0: Und herzlich willkommen, da sind wir wieder, Pixel-Polygone und Plauderei. Und diesmal ist der Marco bei mir, grüß dich. Hallo. Servus. Ja, es geht hier irgendwie Schlag auf Schlag. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen ziemlich exakt äh, eine Nintendo Direct, ja, die ganz allgemein gehalten war, mit zahlreichen Neuankündigungen. Und die haben wir auch in der betreffenden Episode auch schon besprochen. Und jetzt folgte die Pokémon Direct, und zwar... Gestern am 27.02. um 15 Uhr deutscher Zeit wurde das Video ausgestrahlt, ganz knappe sieben Minuten lang. Was aber auch für, für ein Spiel vollkommen okay ist, da braucht man eigentlich auch nicht mehr erwarten. Und da wird es ja dann auch in Zukunft natürlich noch mehr Infos zu geben, denn im Großen und Ganzen gab es nicht riesige Details, aber es wurde eben das, den, der neue Hauptteil der, der ähm, Pokémon-Reihe enthüllt. Und dieser lautet dann Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Also diese zwei Editionen wird es geben. Der Zeitpunkt, Marco, der Enthüllung, war jetzt gar nicht so unüblich. Ich hätte jetzt selber gedacht, dass es, dass es sich so eher noch in März hinein Zeit lassen. Aber jetzt war es dann halt gerade so doch noch Februar.
1: Ja, ich, ich war mir aber eigentlich relativ sicher, dass es der 27. wegen dem Pokémon Day wird.
0: Genau, das war ja, lag ja so ein bisschen auf der Hand. Wobei es, glaube ich, auch schon Pokémon Days gab, wo jetzt nicht so äh, der riesen... Wirbel war, ne? Mein
1: ja, aber jetzt hat man ja schon damit gerechnet, dass sie ähm, so langsam enthüllen, was dann mit der Pokémon-Marke passiert. Und, und es wurde ja, wie gesagt, nur dieser, diese kleinen Ausschnitte gezeigt, so, so ein bisschen heiß gemacht, damit sie dann Richtung E3 dann wieder mehr zeigen können.
0: Genau, ja. Beziehungsweise gegebenenfalls da auch wieder so ein bisschen outsourcen und vielleicht auch nochmal ein eigenes ja. Event oder irgendwas. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, die zwei äh, Titel werden äh, noch im Jahr 2019 erscheinen. Also das war ja auch nicht unbedingt, also klar, es wurde immer von 2019 gesprochen, aber man weiß ja, wie das ist. Gerne ähm kann das ja auch mal verschoben werden. Also das wurde zumindest jetzt wieder bestätigt. Ich denke, man kann dann November, Dezember damit rechnen. Ich glaube, Let's Go ist im November erschienen, ne? jetzt im vollen Jahr. Genau. genau Also ich vermute, vermute da auch den ähnlichen Zeitraum. Ich habe heute lustigerweise mal meinen Nintendo-Kalender, ich habe so einen Aufstellkalender zu Weihnachten geschickt bekommen uh. von Nintendo. Und da sind immer halt, ne, pro Monat sind halt Titel drin. Und im Oktober ist zum Beispiel Luigi's Mansion, ein Bild drin, jetzt nicht vom neuen Spiel, sondern irgendeine so eine Art halt. Und im November ist ein Bild von Let's Go drin. Also das ist dann eben meine Mutmaßung. <lacht> Und, aber auch nur deshalb, weil im März äh, ähm, tatsächlich der Yoshi-Titel aufgelistet ist. Der Crafted World ne, ist für den Monat März. Und als der Kalender geschickt wurde im Dezember, war März noch nicht fest, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, das wurde, glaube ich, erst auf der letzten direct
0: Genau, das, beziehungsweise im, äh, in einem T Tweet im Januar irgendwie. Ach so. Genau, ne, das genaue Datum zumindest. Dementsprechend ist äh, das, das Orakel schlechthin, dieser Kalender. <lacht> Dann fragen
1: wir ab jetzt jedes Mal deinen Kalender. Genau. Wissen, also stellt euch
0: einen lustigen Menschen dann im Oktober und Pokémon äh, im November. Passt Schauen ja sehr ja gut. Ja, eigentlich schon, genau. Ja, was haben wir gesehen? Also ich kann es ja mal so kurz so ein bisschen abreißen. Ähm, wie gesagt, äh, Titel, geben Schwert und Schild. Äh, es gab eine neue Region, die da kurz ja, überflogen wurde. Äh, Galar-Region nennt sie sich. Und ja, soll sich... Durch eine, durch eine Mischung aus all möglichen ja, Stilen quasi, Landschaftsstilen ähm, ja, zusammensetzen gegen so ein bisschen, in dem, wie man es so kennt, ne, in so einer dürflichen Gegend scheint es zu starten und geht dann so nach Norden zumindest war die Karte so ausgerichtet durch ganz verschiedene ähm, Abschnitte kann man sich gerne mal angucken äh, ich habe mir gegeben worden, außerdem die Starter-Pokémon Chimpep, äh, so ein kleiner Schimpanse, den habe ich mir so, den finde ich bisher ganz, ganz knuffig <lacht> Dann gibt es einen, ein Häschen, Hopplo, der vor allem ziemlich schnell sein soll, natürlich. Und die Wasserechse Memeon, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Da genau. muss ich mir auch erst noch gewöhnen. Ja, das muss man wahrscheinlich aber gucken, wie das so eingebürgert wird. Äh, das war so ein großen Ganzes. Man hat so ein bisschen Gameplay gesehen. Und auch so ein paar Szenen, die nicht dem Gameplay ent entstanden. Also die dann halt einfach vorgerendert waren und äh, dann wurde zuletzt auch noch bestätigt, dass es auch noch weitere Pokémon-Projekte geben wird, die zumindest irgendwie in Arbeit sind, ohne das genauer auszuführen. Marco, was könnte man noch so ein bisschen zwischen den Zeilen äh, bzw. zwischen den Videosequenzen herauslesen? Im Nachhinein gab es da ja Diskussionen. Ähm, was ist noch sicher heraus vorgegangen, was ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe?
1: Also ich habe mir den Trailer gerade noch mal Slow Motion angeguckt, mhm. um die ein paar Details zu kriegen. Ähm, ich glaube, eines der größten Themen und größten Streitpunkte ist definitiv, dass es doch sehr wahrscheinlich wieder Zufallskämpfe geben wird. Das war ja in der Hauptreihe sowieso immer so, aber Let's Go hat dann eingeführt, dass die Pokémon frei auf der Karte herumlaufen, was dann auch einer der größten Pluspunkte war in dem Spiel. Äh, ja, gefällt jetzt nicht allen. Ähm, außerdem Geht es nochmal ein bisschen weiter zurück, denn ich glaube, in Sonne und Mond gab es ja diese Inselprüfungen. Jetzt wird es wieder Arenen geben. Mhm. Äh, das ist, fand ich ein bisschen witzig, dass dieses Startdorf relativ klein ist. Da sind zwei, drei Häuser, da ist ein äh, Poké-Center oder irgendein Gebäude auf jeden Fall. Dann hat man in der Mitte so ein riesiges Fußballstadion, von <lacht> dem ja. ich mal ausgehe, dass es eine Arena sein wird. Ähm, ja, es ist, sieht also nach einem sehr klassischen Pokémon-Ableger aus. Ähm, bis natürlich auf die schöneren Orte im Vergleich zu den 3DS-Teilen ist da bisher zumindest noch nicht viel Neues zu erkennen.
0: Der erste Diskussionspunkt, den wir ja vielleicht auch gleich dann damit angehen äh, können, wären ja diese Zufallskämpfe. Äh, ähm, es ist halt jetzt es ist es ist ja auch nicht so richtig sicher, also es gab jetzt auch da ähm, ne, Ideen, dass man sagt, okay, sie haben jetzt da einen Zufallskampf ja schon ge äh, gezeigt oder es ist ja dann auch ähm, ja, ersichtlich, dass das einer ist und dann gibt es aber die Variante, dass man eben sagt, ja ne, okay, es, vielleicht gibt es eben im Hohen Gras Zufallskämpfe abseits dessen aber eben nicht, das heißt, man könnte es ja umschiffen. Um ähm, dann gab es die Theorie, dass man jetzt einfach für den Trailer vielleicht einfach die Pokémon nicht zeigen wollte, weil ne, man läuft ja dann vielleicht Gefahr, dass oder will vielleicht einfach da noch überhaupt nichts enthüllen, abseits der drei, die man jetzt kennt. Ähm, und dass man das deswegen so gelöst hätte. Ähm, für, was hältst du denn für wahrscheinlich? Kann, kannst du dir auch einen Mix vorstellen, dass man Zufallskämpfe hat und eben auch herumlaufende Pokémon?
1: Also ich fände es tatsächlich ganz schön, weil dann würde man irgendwie das Beste aus zwei Welten verbinden können. Mhm. Ich glaube aber nicht daran, weil... Ähm also das ist die Game Freak, die werden wissen, wie funktioniert die PR, äh, was wollen die Leute, die Pokémon spielen und wenn sie jetzt einen Mix gebracht hätten, weil es war klar, dass Zufallskämpfe jetzt ein großes Thema wird, hätten sie das im Trailer gezeigt und ich finde dann die Ausrede, ja, man will ja keine neuen Pokémon zeigen, es ist ja nicht so, dass auf einem Bildschirm dann 100 verschiedene Pokémon erscheinen werden, mhm. da da kann mal ein Pikachu und ein Radfraß zu sehen sein, ja. ähm. Also ich denke, wenn sie das gemacht hätten, hätten sie das jetzt gezeigt, eben damit es keine, ich will es gar nicht kontroverse nennen, aber damit es jetzt keine Streitereien unter den Fans gibt. Hm. Also
0: ja, Muss man halt sehen, wie sich das, wie sich da entwickelt. Wie stehst du persönlich dazu? Also Zufallskämpfe, ist das was, was dich nervt? Oder ist das bisher auch vielleicht ganz gut gelöst, weil man, weil das jetzt einen auch nicht groß aufhält? Oder hält es einem doch auf? Ich weiß nicht, ich bin ja da nicht so tief drin.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ähm, Sonne-Mond äh, habe ich so angespielt, also bin da nicht wirklich drin gewesen und XY habe ich auch, äh, ich glaube so die zwei, drei Stunden reingespielt, ähm, aber nicht aus Desinteresse aufgehört, sondern einfach, weil es dann zu der Zeit nicht gepasst hat bei mir mit Pokémon. Äh, die Zufallskämpfe waren jetzt nichts, was ich, was ich geliebt habe, also ich kann ohne Zufallskämpfe, glaube ich, besser leben. Das hat mir dann Let's Go gezeigt, denn ich fand es super, die Pokémon vorher zu sehen, dass man dann nicht. Es war ja trotzdem äh, zufallsbasiert, welche dann erscheinen in bestimmten Gebieten. Da musste man ein bisschen mehr rumlaufen. Aber man konnte einfach ein bisschen selektiver auf Pokémonjagd gehen. Und äh, hinzu kam dann diese ganze Shiny-Mechanik äh, die mit den Fangserien, was dann doch extrem motivierend war. Ich meine, man hat Leute dazu gebracht, teilweise 100 Pokémon derselben Art hintereinander zu fangen. Und jetzt läuft man dann einfach wieder durchs hohe Gras und hofft, dass ein bestimmtes Pokémon erscheint. Das, für mich stellt das keinen großen Reiz dar, ähm, den Pokédex zu vervollständigen oder eben Ohne ähm, um zu wissen, wo um ich suchen muss. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und das macht die Welt natürlich ein Stück weit unlebendiger. Ähm, klar, Let's Go hatte jetzt eine recht simple Welt, die sich dann doch stark an den Original äh, orientiert hat. Aber wenn man dann durch die, durch die Gräser gelaufen ist, war es schon cool, dass die Pokémon auch mal das Gras verlassen, dass sie halt frei rumlaufen, dass man sie sehen kann. Das wird mir fehlen, denke ich. Vor ja. allem, weil ich die Welt hier schöner finde.
0: Kann, kann, ich, ich als alter Rollenspielexperte <lacht> kann ich, kann, könnte es nicht sein, dass man ähm, das zunächst am Anfang hat mit Zufallsbegegnungen und es dann durch irgendwas, was ich, durch irgendein Item oder durch irgendeine Fähigkeit, die ich erhalte, ich dann quasi es schaffe durch hohes Gras zu schauen oder irgendwie einen Überblick hab, weil irgendein Taubsi über mir fliegt und dann quasi die Gegend scannt oder irgend sowas verrückt ist. Also man kann es natürlich nicht ausschließen,
1: aber ähm, dass das wäre, finde ich, wieder so inkonsequentes Game Design. Hm. Weil man, man versucht dann ja zwei komplett verschiedene Konzepte irgendwie ineinander zu bringen und zwei verschiedene Spielweisen.
0: Ja, na, ich hätte es halt jetzt so gedacht, dass man gesagt quasi, klar, am Anfang ja, ist das so äh, zufällig? Und dann, wenn es aber gegen Ende dann halt wirklich darum geht, oder was heißt gegen Ende, einfach im späteren Spielverlauf darum geht, gezielt Pokémon zu finden oder die irgendwie halt zu sammeln, dass ich dann, dann eben vielleicht dann äh, den, den Einblick habe, wo da wer steht. Nur so als Idee. Aber ich bin da jetzt, wie gesagt, auch, kann das jetzt nicht einschätzen, wie realistisch, realistisch sowas wäre. Aber ich meine es, in, in, in anderen Spielen gäbe es sowas schon, oder?
1: Ja, also, also das ja. gab es, glaube ich, in, ähm in den Remax von... Also in Omega Rubin und Alpha Saphir gab es dann dieses Pokeradar. Und äh, klar, dafür ist es dann eine schöne Option. Aber es ersetzt, finde ich, nicht, dass man die Pokémon direkt sieht, weil es dann ja trotzdem noch zufällig ist, ob man dann in dem Gebiet, wo sich gerade ein Pokémon befindet, auch wirklich auf dieses Pokémon trifft. Mhm. Es bleibt ja ein bisschen diese Glückssache dabei. Ja, klar. Das, das, also ich muss dazu sagen, ich finde Zufallskämpfe nicht grundsätzlich schlecht. Hm. Ich hätte nur die die Methode, die halt in Let's Go war, bevorzugt.
0: Ja, ja. Genau, also Let's Go habe ich ja auch ein ganzes Stück angespielt. Ja, das ist übers Anspielen hinaus auf jeden Fall. Aber, und das ja, was ja quasi wirklich mein erstes richtiges Pokémon so war, was ich jetzt auch länger ein bisschen gespielt habe. Und da fand ich das auch schön, immer frei zu entscheiden, gehe geh ich da jetzt auf dieses Pokémon zu oder nicht, oder und in anderen Spielen, ich glaube, jetzt zum Beispiel Octopath Traveler ist ja auch Zufallsbegegnung, da, da nervt es mich eher. Ähm, Gerade wenn ich irgendwie schnell von A nach B will und dann werde ich irgendwie aufgehalten. Das ist halt so ein bisschen ja. die Frage, ja. Aber das kommt halt auch ein bisschen, dann spielt einfach auch mit, wie gesagt, wenn das, ähm, je nachdem, wie, wie, wie da die Level gestaltet sind und diese Welten, wenn das, so gestaltet ist, dass ich auch dann ungefähr weiß, okay, wenn ich mich jetzt dahin begebe, dann wird wahrscheinlich irgendwie ein Zufallskampf ausgelöst, wenn ich das aber gut umgehen kann, wenn das Level-Design gut ist, mir irgendwie signalisiert durch, was weiß ich, durch Wege oder irgendwas, ähm, das ist quasi der sichere Weg, wenn ich mich einfach nur fortbewegen will, dann ist das ja okay. Mhm.
1: Also ich schätze mal, es wird wie bisher eigentlich gelöst, dass man da das hohe Gras hat mhm. und dann ab und zu mal zittern muss, denn das hohe Gras, äh, manchmal kann man es ein bisschen umgehen, aber Sonst es immer so kurze Abschnitte, wo man einfach durch muss und, äh, wer halt mehr Kämpfe will, läuft da ein bisschen rum und wer möglichst schnell durch will, wenn er Pech hat, begegnet er dann einem Pokémon oder vielleicht auch zwei, aber man wird ja. jetzt nicht davon zugeschüttet. Ja, genau. Ja. Und man das kann auch gut. immer fliehen im Gegensatz zu anderen Rollenspielen.
0: Ja, muss halt ein bisschen ausbalanciert sein, genau. Na gut, also das müssen wir einfach mal so stehen lassen. Wir fassen mal kurz die Einschätzung zusammen, dass du zumindest sagst, äh, denkst, mal das wird einfach so jetzt bleiben und dass da auch wahrscheinlich ähm, kein Mix auf jeden Fall stattfinden wird und es einfach dann auch dabei bleibt, wie man es jetzt präsentiert hat. Genau, ähm, dann gehen wir vielleicht mal zum nächsten ähm, offensichtlichsten, was auch, na klar, Gameplay-Präsentation, dann ist es das, das Erste, was man sieht. Alles andere, vielleicht erst beim zweiten, dritten Mal schauen, ähm, ist der Grafikstil bzw. die ganze Präsentation. Mich persönlich hat es äh, sofort erstmal irgendwie so an Let's Go erinnert. Plus ja, Details, so. das war so mein erster, mein erster Eindruck. Ähm, für mich vollkommen okay. Ich habe da, wie gesagt, aber jetzt auch keine anderen Erwartungen gehabt. Und für mich ist das so passend, weil es eben jetzt vor paar Monaten erst auch so kennengelernt habe und klar, die anderen, äh, die alten äh, Spieler auf dem Gameboy und etc. Ist, ist ist ja dann ein himmelweiter Unterschied und für mich, ich kann mir da jetzt gar nichts anders vorstellen vom Stil her, ehrlich gesagt, deswegen ist das für mich vollkommen okay. Ähm, das gab es dann auch wieder äh, da ganz eifrige, auch bei uns im Forum, unter den über 100 Kommentaren, die es jetzt schon sind. Ähm, die ja, jetzt da eben halt Screenshots aus dem YouTube-Video da nochmal ein bisschen vergrößert haben und dann halt schon Texturschwächen und Matschen und so weit weiter vorgeworfen haben. Wobei ich da aber jetzt auch sagen würde, da sollte man erstmal vorsichtig sein. Es ist immerhin noch mal mindestens, ähm, ja, fünf, sechs Monate, bis das Spiel erscheint. Das heißt, erstens wird sich da noch was tun, zweitens äh, aufgrund eines Videos quasi dann zu analysieren, ist dann eh ein bisschen schwierig einzuschätzen, ähm, andererseits, muss man auch klar sagen, ich glaube jetzt, dass, dass jetzt das Pokémon-Spiel, das uns da jetzt erreichen wird, dass das jetzt nicht die Grafik, das Grafikbrett werden wird. Aber ich glaube, den Anspruch hätte ich jetzt auch an ein Pokémon-Spiel, ehrlich gesagt. Kann man natürlich diskutieren, sollte es nicht langsam mal zu dem Anspruch kommen auf Entwicklerseiten oder passt es so, wie es ist? Was sagst du zum Grafikstil?
1: Ja, ich muss erstmal sagen, ich freue mich wirklich auf die Spiele. <lacht> ähm, deshalb bin ich jetzt trotzdem der Negative. Ähm, ich war ehrlich gesagt geschockt. Ich finde, es sieht vom Grafikstil her natürlich nicht schlecht aus. Ähm, aber die Grafik selber fand ich furchtbar hässlich. Ich, ich finde, wenn man schon auf den Boden guckt, ähm, hat man eher so ein Matsch einfach. Und auch äh, wenn das Spiel dann etwas höhere Auflösung etc. hat und YouTube natürlich kompressiert, finde ich trotzdem, dass es nicht gut aussieht. Ähm, Gerade dann im Vergleich, wenn später die, die Starter vorgestellt werden und das dann eben nicht mehr Ingame-Grafik ist, äh, das ist vielleicht der Stil, den ich mir tatsächlich dann gewünscht hätte. Ähm, wobei ich, ich muss glaube ich äh, Grafikqualität oder Texturenqualität von Grafikstil noch mal unterscheiden, denn den Stil der gefällt mir. Ähm, sieht auch, wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, ähm, ziemlich eins zu eins mit Sonne und Mond aus. Gerade das halt mehr 3D-mäßig da ist, dass man aber die Kamera natürlich nicht frei drehen kann dass dann manchmal die Perspektive geändert wird, dass eben die Kamera oben ist oder seitlich oder in Städten geht es dann ein bisschen näher ran. Das ist aber natürlich noch mal viel detaillierter. Ich glaube aber, die eigentliche Enttäuschung liegt daran, dass sich ähm, viele in den Kopf gesetzt haben, Pokémon wird erstmals überhaupt ähm, einen riesigen Sprung wagen. Denn klar... Vom Game Boy Advance zum äh, DS und zum 3DS war es auch schon ein Sprung. Aber jetzt erstmals für eine Heimkonsole, die halt Spiele wie Doom auch mal abspielen kann. Da haben sich, glaube ich, einfach viele erhofft, dass jetzt endlich mal dieser große Schritt gewagt wird. Wie ähm, Dragon Quest zum Beispiel. Dass es halt so groß, so, so pompös wird. Und es sieht dann ja doch nur wie ein besseres Sonne-Mond aus. Natürlich, Ich glaube, es wird mich dann nicht mehr stören, wenn ich spiele. Und es wird natürlich auf der Switch auch besser aussehen als in einem YouTube-Video. Aber allgemein habe ich mir auch einen größeren Sprung erhofft. Gerade weil das Spiel, wo man jetzt wieder sagen muss, es ist halt nur der erste Trailer, doch relativ linear aussieht. Also mal gibt es eine kleine Abzweigung, die aber wieder zurückführt. Ansonsten läuft man von A nach B. Und die Welt ist ja auch irgendwie so aufgebaut. Das ist keine große Insel, wo man mal denkt, okay, man geht da im Kreis oder hier von links nach rechts kann man die Abkürzung nehmen. Es geht ja eigentlich von unten nach oben. Und äh, ja, es ist da doch ein recht klassisches Pokémon. Sieht zumindest danach aus. Ähm, und nicht der große Sprung, den sich viele erhofft haben. Andersrum haben sich halt viele gedacht, dass äh, das neue Pokémon so ein großer Schritt wird, wird von uh, The Legend of Zelda uh, Skyward Sword zu Breath of the Wild. Und das hätte man ja eigentlich von Anfang an ausschließen können. Ich bin relativ skeptisch, ähm, was das alles angeht, aber würde das jetzt nicht als Dealbreaker nennen. Nur weil das Pokémon-Spiel nicht den, den erhofften grafischen Sprung hat, wird es jetzt nicht dadurch spielerisch schlechter. Ich hoffe, ich habe mich halbwegs klar ausgedrückt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Also das, das ist ja so, diese, es ist immer der Kampf zwischen Erwartungshaltung und dem, was dann eben geboten wird. Das ist halt das ist ganz klar. Und das, das, aber ich kann auch verstehen, dass die Erwartungshaltung da irgendwo entstanden ist, weil ja eben jetzt Nintendo die, die gerade die beiden Serien Super Mario mit, mit Odyssey und Breath of the Wild, du hast es ja schon erwähnt, eben so ein Stück weit halt einfach revolutioniert hat. Jetzt bei Zelda noch mehr als bei Mario, aber das, das, das kam überall gut an und man hat an den richtigen Schrauben irgendwie erneuert und das irgendwie auf einfach auf eine neue Ebene irgendwo gewuppt und Deswegen kann ich verstehen, wenn da jetzt das äh, für Pokémon einfach die Erwartungshaltung auch da war. Ähm, das ist halt die Frage, wie sind die Erwartungshaltungen und, und der Vorwurf, der jetzt halt mehrheitlich auch bei uns aus den Kommentaren her, oder was heißt mehrheitlich, der ist halt oft zu lesen einfach, ähm, dass sich da Game Freak einfach ein bisschen das, der Entwickler, der Pokémon-Spiele, ähm, das bequem quasi macht und sagt, naja, wir haben ja Erfolg mit dem Ding, das verkauft sich millionenfach überall auf der Welt, alle sind da total heiß drauf, wenn es ein neues Spiel gibt, da gibt es gar keine Diskussion. Also warum jetzt da die Formel irgendwie umdrehen oder da riesige Schritte machen, ne? das ist halt wie siehst, du den, wie siehst du den Vorwurf? Also kann man dem Entwickler den Vorwurf machen, man könnte ja eigentlich mit dem Know-how oder mit dem Geld, das man macht, mit den Sachen auch mal quasi investieren, zum Beispiel in eine völlig neue Grafik-Engine oder in etwas ähm, Größeres, wo man dann auch sagt, hey, das ist eine richtige AAA-Produktion, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich sehen würde, wenn man jetzt sich den Trailer anguckt.
1: Ich finde, das müsste eigentlich drin sein. Ähm es ist halt nun mal Pokémon und ich glaube, wenn jede andere Videospielreihe gerade auf anderen Plattformen ähm, ähnlich konsequent im Stil, in der, in der Größe bleiben würde wie Pokémon, würden andere Spiele vernichtet werden. Ähm, da würden Fans auf die Barrikaden gehen. Äh, hier, man kann sich ein Final Fantasy zum Beispiel als Beispiel nehmen, da hat sich auch immer wieder was entwickelt. Und nicht alle Spiele kamen gut an, nicht alle Neuerungen kamen gut an. Manchmal haben die sich auch einfach zu viel vorgenommen. Aber der, der Ablauf von Pokémon, der steht ja gar nicht so großartig in der Kritik. Einige wünschen sich da mehr, andere nicht. Und ich finde, solange diese Formel funktioniert und gut angenommen wird, müssen sie da nichts ändern. Aber die Präsentation ist halt schon wichtig. Und man, man hat dermaßen kreative, fantastisch aussehende Wesen, möchte man die nicht in der bestmöglichen Optik sehen möchte man. Ich finde es in, in Let's Go schon faszinierend, die ganzen Pokémon einfach zu beobachten, wie sie da rumlaufen. Und ja, es ist einfach mehr möglich. Und es ist ein bisschen schade, dass sie das nicht ausnutzen.
0: Ja, ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Wunsch danach, dass man dass man diese ganze Welt einfach ein bisschen lebendiger werden äh, lassen könnte, ja, was ja einfach auch möglich wäre. Es ist jetzt überhaupt nicht so, dass man jetzt sagt, man hat da jetzt irgendwie Hardware-Beschränkungen, -Hardware was man ja vielleicht auf dem 3DS noch so ein bisschen hätte gelten lassen können, wobei da auch schon ein bisschen anderes möglich gewesen wäre. Aber jetzt hat man ja eigentlich eine ordentliche Hardware, ähm, die ja zu einigem fähig ist. Ähm und das, das kann ich dann auch wirklich nachvollziehen, dass man sagt, gerade nach der langen Zeit, dass man dann sagt, also nach der langen äh, Zeit, die es die Reihe jetzt schon gibt, dass man dann sagt, hey, irgendwie könnte man ja mal diesen, diesen Stil ähm, vielleicht mal überarbeiten, was Neues ausprobieren. Das ist halt die Frage, will man da kein Risiko eingehen? Das ist so, die Vermutung liegt einfach nah. Ne? Also never change a running system und gut ist. Schauen wir mal, also es sieht jedenfalls nicht danach aus, man hat zwar jetzt auch in der Direct gesagt, dass man da schon ne, auch Lois wagen möchte, aber natürlich auch eine klassische Pokémon-Erfahrung gleichzeitig bieten möchte, also das ist so, naja, also ich glaube, in kleinen Schritten werden wir sicherlich Neuerungen sehen, aber sie sind eben nicht so, wie sich vielleicht mancher ähm, wünschen würde.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie dann in der nächsten Präsentation in ein paar Monaten zeigen werden.
0: Genau. Dazu vielleicht auch mal ein Kommentar aus den, aus den aus unserem Kommentarbereich zur News ähm, vom Larito, der da schreibt, ich spiele Pokémon sehr gerne, aber es wird nach 20 Jahren mal wirklich Zeit, dass Game Freak sich mehr Mühe gibt, beziehungsweise mal was aus ihren Spielen macht. Äh, die verdienen sich dumm und dämlich, so schreibt er, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass bei der Entwicklung eben gespart wird. Das ist ja das, worauf ich mich jetzt eben auch so ein bisschen bezogen habe ich weiß nicht, ob es da, du hast jetzt Final Fantasy erwähnt, ne? da hat man ja klar, da hat man. hast du ja auch gesagt, da gab es dann eben auch Teile, wo vielleicht die vielleicht dann nicht so gut ankamen, aber man hat immer irgendwie ähm, das weiterentwickelt, auch wenn man den Vergleich auch nochmal vielleicht zu Zelda ähm, zieht, wenn ich an die letzten 3D-Teile auch denke, jeder, jeder hat so ein bisschen angefangen bei Twilight, also bei Ocarina of Time gibt es glaube ich kaum Streitigkeiten, ob das jetzt nun gut war oder nicht, da sind eigentlich habe ich den Eindruck, das ist mehrheitlich pro. Aber allein schon bei Twilight Princess waren sich nicht immer alle einig. Ne? Die einen fanden den Grafikstil dann wieder zu matschig für diesen realistischen Hauch, den es haben wollte. Ähm, Wind Waker, ne? da gab es ja riesige Diskussionen, was dann echt ein gutes Spiel geworden ist. Aber manche sagen heute noch, das ist, der Grafikstil wäre da nicht so passend. Ähm, Skyward Sword mit der mit der eingebauten Bewegungssteuerung. Auch da gab es immer Diskussionen um den Grafikstil. Äh Aber ich finde,
1: Zelda wäre bei weitem nicht so eine spannende Reihe, wenn Nintendo immer bei einer Formel nur geblieben wäre. Man, man hat es ja damals direkt gesehen, dass Ocarina of Time rauskam, hätten sie direkt einen Nachfolger bringen können, der im ähnlichen Stil war. Was ist, sie bringen Majora's Mask, was halt ein völlig anderes Grundkonzept
0: also das hat sich wirklich immer weiterentwickelt. Und da, wenn man eben dann die Parallele jetzt zu Pokémon äh, zieht, ähm, hat ja eine, eine ähnlich lange, fast genauso lange ähm, Geschichte. Und äh, da hat sich halt wirklich sehr wenig getan, wenn man das so betrachtet. Und dann kann ich das schon gut nachvollziehen. Es ist eben die Frage, ist man noch nicht so weit? Will man? Ist man jetzt einfach eine sichere Bank gefahren? Hat, hat da vielleicht auch Nintendo... Druck gemacht und hat gesagt, wir brauchen dann, aber jetzt, dann da jetzt mal in diesem Jahr irgendwie ein Spiel. Wobei ich jetzt sehe, man hätte wahrscheinlich auch dieses Jahr das gut weglassen können und hätte sich mehr Zeit dafür nehmen können. Die Frage, wie da einfach die Entscheidungen getroffen werden.
1: Ne? Ja, ist immer ein schwieriges Thema.
0: Wie dem auch sei. Also ich, ich habe noch einen interessanten Kommentar. Ich muss mal gucken, ob ist das jetzt hier genau... Ah ja, genau. Äh, vom Soren also ohne Ö, sondern mit O. Ich denke, einige hier sollten sich einfach von Pokémon trennen, wenn diese ihre Erwartungen nicht erfüllt. Der Open-World-Gedanke kann begraben werden und ansonsten wird sich wohl nicht viel ändern. Die Serie bleibt sich eben sehr treu. Und das muss ja auch nicht unbedingt etwas Schlechtes sein, schreibt er. Schließlich ist es das, was anscheinend viele der 1-2 Millionen Menschen lieben und sehen wollen. Recht machen kann man es eben nicht allen, wie man sieht gibt es eben viele, die zum Beispiel Zufallskämpfer auch wollen. Und er fügt noch in einem zweiten Kommentar hinzu, wenn ich ein Open-World-Spiel oder eine gute Story möchte, bin ich schließlich nicht auf Pokémon ange angewiesen oder festgenagelt. Es sieht genau nach dem aus, was ich erwartet habe. Einfach ein nettes 30-Stunden-Spiel für zwischendurch. Also das wäre nochmal so ein bisschen die andere Position, wo man sagt... Ja, sie bleiben dem Ganzen einfach treu, sie machen das, was sie können, sie machen das, was bisher sich einfach gut verkauft hat. Und vielleicht ist die Erwartung einfach von manchen zu hoch, zu sagen, hey, Open World, hey, irgendwie ein bisschen Spielprinzip auflockern, Präsentation auflockern, am besten noch eine Story anbauen. Vielleicht ist man bei Pokémon da einfach an der falschen Stelle.
1: Aber ich finde, ähm, dass sich seine Argumentation ein bisschen zu einfach anhört. Also man könnte ja im Endeffekt bei jedem Spiel, wo man Kritik hat, sagen, ja, einigen wird's gefallen oder, ja, viele wollen es ja so. Ähm, und, und, ich, ich glaube, FIFA ist da auch immer ein ganz gutes Beispiel. Das hat ja im Endeffekt auch immer dasselbe Prinzip, äh, dasselbe Grundgameplays wird immer ein bisschen erweitert. Und klar, die Leute wollen es auch so. Und, äh, wenn sie da jetzt groß was ändern würden, würde es vielleicht in der Katastrophe enden. Ähm, aber dann hat man wiederum Spiele wie New Super Mario Brothers. Verkauft sich fantastisch. Und natürlich wünschen sich viele, dass dann doch mal ein bisschen was Mutigeres im Leveldesign gemacht wird. Dass halt der Ablauf mal ein bisschen verändert wird. Ähm, man, kann's, man kann diese Argumentation auf jedes einzelne Spiel anwenden. Und äh, ich finde, sobald man mit dem Gedanken klarkommt, dass man nicht mehr erwarten darf, ähm, hat die Reihe dann überhaupt das Potenzial, sich weiterzuentwickeln? und Pokémon hat dieses Potenzial. Und jetzt immer zu sagen, ja, es läuft ja und Leute wollen es ja und das und das. Wenn dieser Gedankengang ständig angewandt werden würde, hätten wir kein Breath of the Wild bekommen. Wir hätten höchstwahrscheinlich kein Odyssey bekommen. Und wenn man sich jetzt mal zurückdenkt, was wäre, wenn diese Spiele nicht da gewesen wären, da wäre die Spielelandschaft deutlich eintöniger.
0: Definitiv. Es ist halt, bei dem FIFA-Vergleich würde ich bloß halt einhaken und sagen, dass ein fifa nicht dieses riesige Potenzial hat, ja, genau. wie in den Pokémon-Titeln. Ne? Wo man sagt, genau. hey, da ist einfach diese riesige Welt, diese Kreaturen über was weiß ich, wie viele Hundert, wo man echt was Wo sich einfach im Kopf schon bei vielen einfach was zusammenstreckt. Hey, wie geil wäre es, wenn und das wäre doch auch mal cool und diese Gedanken habe ich bei dem FIFA jetzt nicht unbedingt, ne dann, da geht es da eher um so kleinere Sachen, ne? wäre ja, schön, genau. wenn... Bla, also so FIFA meinte so.
1: ich jetzt auch eher als Beispiel von einer Reihe, die sich nicht großartig weiterentwickelt hat. Muss. Genau, ja, ja, richtig, ja, Es gab halt in den Story-Modus die Cutscenes, das war dann was cooles, ja. aber viel mehr kann ich mir bei FIFA auch einfach nicht vorstellen.
0: Genau, ja, ja wohingegen das eben bei, bei einem Titel wie Pokémon ganz anders ist ne und das trifft eben natürlich auch auf, auf Zelda zu und Eben auch auch bei Mario einfach, wo man sagt, hey, wie cool wäre es denn, in riesigen Leveln frei rumzulaufen, ja, seit, dem, seit, dem, äh, seit Super Mario 64, ne, da waren die äh, Level einfach noch ein bisschen beschränkt und jetzt sind sie halt einfach größer und das ist gut geworden. Also das, ähm, ja, also das stimmt schon, also da bietet sich bei Pokémon sicherlich einfach mehr an, wo mehr Potenzial was einfach aktuell ungenutzt ist. Abschließend ja, könnte man vielleicht noch einschätzen, aber da, da muss ich sehen, wie ich jetzt selber stehe. Deswegen lasse ich dir mal den Vortritt. Wie bist du denn jetzt ganz persönlich? Freust du dich dennoch irgendwie drauf? Oder sagst du, nee, wäre ja, alles so schön gewesen, aber ist jetzt wieder nicht. Und nö, jetzt jetzt, jetzt will ich mit bei einem Nichtkauf äh, quasi dem Entwickler zeigen, so geht's hier nicht weiter.
1: Also ich glaube, mich muss man da noch ein bisschen abseits der Pokémon-Fans sehen, die wirklich jeden Teil spielen. Äh, ich freue mich extrem drauf, weil ich halt ein Pokémon in diesem Stil noch nicht gespielt habe oder nur angespielt habe. Das heißt, ich habe eine recht lange Pause, was das angeht, was die Neuerung angeht, was viele neue Pokémon angeht. Ähm, klar, man hätte sich mehr gewünscht, aber das heißt nicht, dass ich mich gar nicht darauf freue oder dass ich denke, das Spiel wird schlecht. Ähm, ich glaube, das wird ein hochqualitatives Spiel, in das ich dann zahlreiche Stunden investieren kann. Gerade weil Let's Go und Pokémon Go noch mal meine Lust auf die Reihe allgemein vergrößert haben. Und äh, vielleicht hole ich mir beide Editionen. Ich habe auf jeden Fall wirklich viel Lust. Ähm, nur der bittere Beigeschmack bleibt halt dabei, dass es hätte mehr sein können.
0: Also ich habe jetzt mit äh, Let's Go eigentlich ganz positive Erfahrungen gemacht. Bloß mir fehlt da so ein bisschen die, die, die Motivation, die aus dem Spiel irgendwie noch hervorgeht. Ne? Also das ist, das, das ist immer wieder mit dem Punkt, was kann ich von Pokémon erwarten. Kann ich da irgendwie so ein bisschen mehr, mehr, mehr Story oder ein bisschen mehr packende Sachen irgendwie erwarten oder eben nicht? Und das hätte ich mir vielleicht jetzt bei der Enthüllung von einem, von einem ganz neuen Konsolenteil eben ähm, dann schon gewünscht, dass vielleicht da irgendwas mehr in Richtung, ja, vielleicht Story, vielleicht auch einfach Präsentation geht. Also ich glaube, da bin ich schon mit auf der Schiene, zu sagen, hey, das, das, das packt mich irgendwie. Aber das kann ja auch irgendwie noch drinstecken. Ich meine. Man sollte da vielleicht nicht zu viel erwarten, aber vielleicht wird ja trotzdem mit der Welt, also die fand ich ja schon interessant, ne? also dieses dieses an England Angelehnte sicherlich, ähm, da kann ja kann ja viel Cooles drinstecken, was man einfach jetzt noch nicht sieht. Klar, dass da jetzt keine äh, dramatische Story drum herum aufgebaut, das meine ich auch gar nicht, aber ähm, das ist einfach, die, wenn die Welt interessant ist und dass sich da auch einfach ein bisschen mit Humor das gemacht wird und mit der Fußballschiene ähm, vielleicht kann das noch ganz knuffig und irgendwie interessant werden. Deswegen würde ich das da auf jeden Fall überhaupt noch nicht aufgeben.
1: Also die die Story von Sonne und Mond äh, war, also obwohl das auch immer stark kritisiert wird, dass da mehr möglich ist, ähm, das wird schon war schon alles deutlich besser als das, was man in Let's Go dann erlebt hat.
0: Ja, genau. Und also ich denke, ich bin da weiterhin interessiert, so gerade als, als, als äh, Genre oder, oder Neuling der Reihe einfach. Ähm, und behalte das im Auge und bin da noch so auf einem neutralen Neutralen, neutralen Sattel, würde ich sagen. <lacht> genau. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir das ein bisschen besprochen, diskutiert munter weiter gerne und äh, der besagten News, ähm, die sich ganz einfach finden lässt aktuell, weil sie durch die Kommentare einfach ganz weit oben steht bei uns in der Gunst und eben dann auch auf unserer Startseite. Dann würde ich sagen, hören wir uns bei einem der nächsten Themen einfach weiter äh, und wieder <lacht> so rum. <lacht> also, macht's gut.